0: Tuloa Punakulman pariin, ja haluaisin näin Hakaniemen torilla olessani kysyä sinulta, Lauri Muranen, milloin sinä olet viimeksi tehnyt kassakaappisopimuksia?
1: Äh, viimeksi olen käyttänyt kassakaappia muuten jossain hotellissa, ihan vaan kokeillakseni, miten se toimii. En ole kyllä koskaan sopimuksia tai mitään muutakaan niihin kätkenyt.
0: Kyllä. Tämä on sellainen asia, mikä tota, nykymaailmassa... En tosiaan tiedä, että kuinka moni ihminen on ylipäätään nähnyt kassakaappia, muuta kuin ehkä hotellissa tai aulassa jos sitä nyt voi sanoa. Keskustelu totta kai liittyy Akavaan naapurikeskusjärjestöön ja hänen puheenjohtajansa Sture Fielerin, joka myrskyisten vaiheiden jälkeen sitten ilmoitti eroavansa tästä puheenjohtajan pestistä. Pikkulennut kertoo, että Sture on lähdössä Hankon eduskuntavaaleihin eduskuntavaaleihin onnea matkaan. Se, mikä mua itse asiassa tässä kassakaappisopimuksessa, siinä siis sovittiin käytännössä. Siinä sopi, sovittiin siitä, että Sturifeder jättää kautensa puoleen väliin. Tämä kassakaappisopimus solmittiin silloin, kun Sturifederin nyt tämä viimeisin kausi alkoi, 2020. Ja se, mikä mua siinä erityisesti kiinnostaa, on se, että miksi tämmöinen ylipäätään tehtiin. Sillä ei ole niin kuin tavallaan tämmöistä minkäänlaista, ketään, ei velvota ketään, mutta niin kuin, miksi se ylipäätään tehtiin. Tämä on niin kuin ensimmäinen asia, mikä minua kiinnostaa. Toinen on sitten se, että kuka oli niin suoraan sanottuna mulkku, että se sitten vuosisen ja juuri tässä vaiheessa.
1: Joo, itse no en lähde hirveästi spekuloimaan, mutta lähdenpä silti. Mielestäni ensinnäkin, ensinnäkin tässä oli mukava tällainen tuulahdus vanhoilta hyviltä ajoilta ja taas työmarkkinajärjestöt nyt sitten niin kuin laajemminkin ovat varmasti saaneet hyvää mainosta siitä, kuinka, kuinka asioita täällä päin hoidetaan. Olisi kiinnostavaa tietysti tietää, että minkälainen huuto siitä olisi, jos kyseessä olisi ollut SAK. SAK ja varmasti erilaiset syytökset olisivat lentäneet,
0: lentäneet solgenaan. Mm, toki täytyy varmaan sanoa, että en tunne SAK-organisaationa, mutta uskon, että tämmöinen voimapelaaminen ei välttämättä sielläkään ole aivan vierasta, jos kohta, se on ainakin tähän asti pystytty hoitamaan sillä tavalla, että se ei ainakaan valu Hesariin asti.
1: Joo kyllä. Kiinnostavaa tietysti tässä... Akavan kassakaappisopimuksessa on, siinä on selvästi niin pedattu näitä jatkosteppejä, niin kuin sanoit, Sturri Federin kansanedustajaehdokkuus, ja sitten näitä jatkosteppejä. eli perintöprinssille, mahdollisille sellaisille Jari Jokisille tekistä, Tekniikan ja tämä on jotenkin hassua, että kun tämä ikään kuin sopimus tuli julki, niin heti sen jälkeen asianomaiset ikään kuin sen käsikirjoituksen mukaisesti, mistä Uutiset jo osasivat kertoa, ilmoittivat, että Sture Fieder ilmoitti, että hän vetäytyy Akavan puheenjohtajan paikalta ja sitten Jari Jokinen ilmoitti. Samana päivänä, äh, samana päivänä. ihan alkuperäisen
0: suunnitelman mukaan, että hän aloittaa puheenjohtajavaalikampanjansa. Tämä oli, siis oli, no, oli ehkä se, mikä minua niinku ainakin hämmentäisi, että teillä ei ole niinku pienintä näköjään niinku ymmärrystä näistä optiikoista, että miltä tämä niinku näyttää.
1: Joo, Kyllä siitä tuli pikkasen tietysti vähän sellainen erikoinen maku, maku kun tätä tila- Asia seurasi.
0: Kyllä. Ja tosiaan, tähän mennessä akavan puheenjohtaja kilpailu ilmoittautunut itse ainoastaan Jari Jokinen. Sen lisäksi Maria löfgren jukosta on kertunut olevansa erittäin kiinnostunut positiosta, mutta hän ei ole vielä virallisesti aloittanut kampanjaansa. mutta todennäköisesti tässä tulee näiden kahden, kahden kampailuun. Tosiaan sinne kyllä Löfgren lähtee vähän etulontiasemasta, koska Hänen nimeään ei ole tässä kassakaappisopimuksessa, mikä tosiaan Jokisen nimi on, mikä nyt jonkun verran voidaan pitää ehkä huonona asiana. Semminkin, kun Jokinen tosiaan avasi kampanjansa sillä tavalla, että hän sanoi, että Akavassa voidaan miettiä uusia toimintatapoja, mikä oli vähän kaiken tämän jälkeen. Se voisi
1: olla ihan tervetullutta.
0: Olisi tervetullutta, mutta ehkä sitä voidaan aloittaa myös siitä, että ei välttämättä niitä kassakaapisetia sinne sitten niin kerta toisensa sen jälkeen valita. Mutta tosiaan kiinnostavaa, mikä mä en vieläkään tiedä, on se, että kuka tämän sopimuksen sit lopulta vuosia mitä varten? Että, että tiedän siis kaikki sormit osoittaa OAI entiseen puheenjohtajan oli Luukkaiseen, mutta aikaisemmin Olli ja Sturi ovat olleet best buddiessa, ja että miten tässä nyt näin on sitten käynyt.
1: Joo, no. Tässä kohtaa en suoraan sanoa, sanoa haluaa spekuloida, mutta kai tähän voisi käyttää tällaista Sherlock holmes deduktiivista logiikkaa, eli poistaa sieltä niin kuin yksitellen ne niin kuin epätodennäköisimmät pois ja katsoa, mitä jäljelle, jäljelle jää. Ja tuskin tuollaista sopimusta on tehty enempää kuin kuinka monta nimeä siellä, niin, ää, kyllä. siellä so- sopimuksessa niin. on.
0: Ja voihan se totta kai olla, että jos siinä on mietityt tämmöistä pitkää peliä, että tosiaan, koska Löfgren kuitenkin on niin kuin, taustalta OAJista, että sitä Luukkainen on halunnut, oman kasvattiseuransa edustajalle pelata hyvät asemat sitten tulevaisuudessa, mutta tämä menee vähän pitkälle. Mä uskon, että aika harvoin näissä kukaan ajattelee oikeastaan yhtään mitään. Niin tässäkään kannattaa välttää sitä, että ylianalysoi sitä, että mitä ihmiset on miettineet, koska se on kuitenkin useimmiten pelkästään sohlaamisesta ja sekoilusta. No, kyllä. Mutta miten, Lauri, onko politiikassa tapahtunut tässä näin juhannusta odotellessa mitään muuta kiinnostavaa?
1: No, okay. Ja sisältövaroituksena
0: sanon, että seuraava ei ole lapsille kuultavaa, kun puhumme kokoomuksesta. Kyllä, ja kokoomus nuorista.
1: Joo, no tämä on tietysti ilmiselvä juttu. Äh, viikonloppuna äh, lauantaina Hesaria haukuttiin siitä, kun Helsingin Sanomien visioliite tekee juttuja lähinnä tosi tv tähdistä ja vastaavista, mutta sitten räväytti oikein kunnon skuupin sunnuntaina, kun se paljasti kokoomuksessa pitkään äh, vaijetun salaisuuden Ville Rydmanista, kuinka hän on niin sanotusti ainakin Hesarin tietojen ja poliisin tutkintapöytäkirjojen ja lehden haastattelemien nuorten, naisten ja tyttöjen tarinoiden perusteella tai kertomusten perusteella gruumannut, eli valmistellut, valmistellut tyttöjä sitä varten, että he voisivat heidät, heidän kanssa sitten hypätä petipuuhin, kun ovat vähintään sitten 16 iän, vuoden iän, iän saavuttaneita. Ja
0: tässä tosiaan tuli myös tämä Hesarin ehkä tämän vuoden tähän mennessä paras otsikko, joka tosiaan kuului seuraavalla tavalla, että Orpo tuomitsee ahdistelun, Sasi Helsingin Sanomat. Ky- kyllä. Mikä kertoo no, aika paljon Siitä
1: nähdään, nähdään, että kuka uskoo vielä niin kuin, omaan poliittiseen tulevaisuuteensa. Mutta ihan vielä niin kuin, tämä, t- sisältövaroitukseen palatakseni. Siis aluksi mä mietin, niin rupesin miettimään tästä kaiken maailman vitsejä, että kun sanotaan vaikka näin, että Demarilla on aina käsi ää, sinun taskussasi, niin nyt voisi vois sanoa, että no ei se niin paha ole kuin se, että kokomusnuorella on käsi sinun tyttäresi tai alaykäisen tyttäresi perstaskussa. Mutta oli, oli miten oli. Sitten mä rupesin miettimään, että mulla on siis 13-vuotias tytär joka on menossa yläasteelle nyt syksyllä. Niin. Hän, hän on todennäköisesti reilu vuoden päästä tet harjoittelussa ja jos hän, Mä olisin niin kuin valmis elämään sen tosiasian kanssa, että hän kiinnostuisi kokoomuslaisesta arvomaailmasta. Mut mä en tällä hetkellä suoraan sanoen sallisi sitä, että se lähtisi kokoomusnuoriin mukaan. Ja mun mielestä tämä on niin kuin yeah. se isoin ongelma, mikä kokoomuksella tässä on. Varsinkin kun tänään tämänpäiväisessä Hesarissa, eli nyt on keskiviikko, on tullut varsin niin kuin yksityiskohtainen juttu siitä, että mä, jos tämä niin kuin tietynlainen gruumaus olisikin vaan, niin kun Ville Rydmanin omia tekosia, niin tietynlainen niin kuin misogynia ja semmoinen naisvihamielisyys on selvästi elänyt ja, ja voinut oikein hyvin kokoomus
0: nuorissa. Kyllä sitä siellä on ollut. Mä myös tota, tässä ehkä sillä lailla painan jarrua, että mä luulen, että on ehkä enemmän semmoinen voi olla, että tämä on erityisen korostunut kokoomusnuorissa, mutta mä luulen, että yksikään poliittinen nuorisojärjestö ei välttämättä ole tästä kuitenkaan täysin vapaa. Joo, olet ja varmasti oikeassa. Tämä on ei on niin kun... tarkoitus joo, se joo. niin itse niin, mutta siis tämä on tavallaan siis semmoinen asia, mikä niin kuin, mitä ei pidä kuvitella, että olisi niin kuin sillai, sillä kuitattu, että kokoomusnuoret hoitaa hommansa paremmin, vaan että tämä on ehkä mikä koskee sit niin kuin laajemminkin ihan kaikkea, mitä me tehdään. Ja nyt että rupeaa tavallaan niin tulemaan niin julki. semmoisia juttuja, mä muistan, mä oon ollut pitkään töissä teekkareilla, missä tavallaan tätä... Niin Pyykkkiä tästä on pesty jo kymmenen vuotta sitten, missä niin kuin, sit niin kuin sitä hoidettiin sillä tavalla, kun sitä hoidettiin, että siellä ihan selkeästi säädettiin sa- säännöt siis siitä, että et sekasaunat on ok, mutta pitää olla myös erilliset vuorot, että ei saa myöskään painostaa ketään sekasaunaan. Ei ole ok pitää fuksiaisessa niin kuin hassuhaskuja, seksiasentoleikkia ja vaatteet päällä. Tämä ei ole niin kerta kaikkiaan ok. Ja se oli ihan niin kuin, että sinne ei tavallaan tarvita mitään erityisempää niin kuin, tai okei okay, on se ajattelumallin muutos, mut se ei tavallaan niin kuin, ole mikään tämmönen niin että sille riittää sulle, et ajattelet vaan toisella tavalla, vaan siinä on ihan vaan niin kuin yksinkertaisesti sääntöjä. Mm. Tällä sit näin ei saa tehdä. Ja tää sitten, kun se riittävän monta kertaa sanottiin, niin se sit meni niin kuin jakeluun. Ja tosiaan niin kuin teekkarit, jotka nyt on tämmöinen niin tämmönen hyvin niin matsoyhteisö, ja varsinkin silloin 10 vuotta sitten, kun mä olin siellä töissäni, niin oli. Mutta tavallaan siis tämä ongelma sitten, niin kuin kyllä, niin kuin tunnistettiin tunnustettiin ja sille tehtiin asioita. Ja mä luulen, että ne oli siinä mielessä niin edellä aikaansa. Joo, että tämä, tavallaan, niin kuin, tämä on sellainen asia, mikä kaikkien nuorisjärjestöjen pitää niin kuin hoitaa. Ja se on tosiaan nyt kiinnostava katsoa että julkista keskustelua, mikä tähän on liittynyt. On ollut, jos sitä vertaa jutun kirjoittamiseen, Paavoteettiin ja Samuel Suompäin yhdessä, mutta tosiaan Paavoteettiin nyt muistetaan ehkä parhaiten tästä Vejo Baltzaaria koskevasta jutusta. Sitä on joku vuosi kaksi aikaa. Siitä on pari vuotta aikaa ja tosiaan siinä niin kuin oli isos kuuppi siitä, miten Vejo Baltzaar pyörittää käytännössä seksikulttia. Ja siitäkin on yllättävän paljon samaa, että siinäkin poliisi tosiaan tutki asian, oikeuslaatuksikin tutki asian ja totesi, että, niin kuin, että tämä ei ole siis rikoksen tunnusmerkit ei tässä täyty. Mm. Ja tässä kohtaa myös niin kuin Lehtiutussa, joka perustutti lähti näistä poliisiesitykintöpöytäkirjoista, niin niissähän todettiin ihan samat. Että ei tässä ole tapahtunut mitään rikollista, mutta kysymys ei ole siitä, että onko se hmm. tapahtunut mitään rikollista. Ja nyt tässä on semmoinen selkeä, mikä netissä varsinkin huomaa, kun katsoo Twitteriä, niin siellä on tämä ukkelipuoli, jotka on sitä mieltä, että nyt pitää olla syyttömyys ja Willeryt on syyllinen, kun on todettu, tai syytön, kunnes hänet on todettu toisin. Ja pitää olla nyt niin siis sillä, antaa reilulle miehelle reilusti tilaa. Ja kun katsoo näitä sitä ukkeli oletettuja, miten ne kommentoivat niin Vejo Baltzarin tapausta, niin tavallaan hän on niin 180 Joo, pois toisilta poispäin. Täytyy sanoa, että tässä
1: on kyllä semmoinen vissiero siihen Baltzarin tapaukseen, että häntä ei ollut kukaan edes, niin kuin, on, hän on ollut demareissa ehdolla, kyllä. mutta mä en ainakaan muista nähneen yhtäkään häntä puolustunutta ää, tällaista Twitter-puheenvuoroa silloin, kun nämä esitykset ja syytökset tuli julki. Joo. Toki niin kuin hänen asemansa on eri, mutta... Ää, en, Tuosta tulee mieleen siis kaksi juttua. Ensimmäinen liittyy siis tähän itse niin kuin politiikan erityislaatuisuuteen siinä mielessä, että siellä, siis, siellä tähän niin mukana tässä koko asetelmassa on siis elementtinä valta, ja jos sulla on normaali niin organisaatio, missä niin perseilyä tapahtuu, niin siellä sä vaan laitat sen tyypin vaihtoa, jos kuulet sellaista. Mutta niin, poliitikassa sä voi vaan niin, ilmoittaa, että nyt, et, nyt vaan toi jatka laitetaan, toi, toi muija laitetaan toiseen niin, hommaan tai potkitaan ulos, jos varoituksen jälkeen ei niin, muutu. Siis, ja sitten se niin kuin vallan niin kuin lisäelementti siinä on siis se, että siis mä huomaan se itsestäni, kun kuitenkin tässä vallan ää, ympärillä työskennellyt se vuotta, että niin kuin omakin suhtautuminen, sitä pikkasen niin kuin huomaa, että oma suhtautuminen muuttuu vaikka omiin ystäviin, jotka nousee jo niin poliittisessa... Niin nokkimisjärjestyksessä ylös, ylöspäin. Ja se vaatii niin jatkuvaa duunia. Ja sitten mä voin kuvitella, että kuinka vaikeaa se on niin nuorelle vaikkapa naiselle, joka on niin ensimmäisiä askeleita ottamassa ja hänen niin uransa on kiinni siitä. Siitä, että niin ihmiset pitää On suhteet, hänestä.
0: että ihmiset pitää ja on tavallaan, niin kuin, koska tavallaan politiikka ja politiikan pyrkyryys, joka on siis täysin kunnioitettava ammatti ja kunnioitettava harrastus, niin se kuitenkin perustuu tavallaan niiden luomiselle, tavallaan suhdeverkoston rakentamiselle ja siinä hierarkiassa nousemiselle. Ja se on tosiaan sitten niin vähän epäterve tilanne, jossa rupeaa näyttää siltä, että se vaatii sit sitä, että sun pitää niin kuin hyväksyä, niin kuin seksuaalinen häirintä ja niinku tämmöinen niinku kouriminen ja muu, että tavallaan sen niinku pitäisi semmoinen reality check olla, että tämä ei ole normaalia, että näin ei niinku tehdä. Ja politiikkahan, puhutaan sitten niinku spesifisti Ville Rydmanista, niin täytyy siis muistaa se, että kansanedustaja on toimessa, hän ei ole töissä, hänellä ei ole esimiestä, mm, hän ei ole meidät. tavallaan vastuussa niin näistä hommista mulle kuin kerran, kerran neljässä vuodessa äänestäjille. Ja siinä mielessä kokoomuksen niin nämä toimintatavat tai tahansa muun puolueen niin kuin toimintatavat tai toimintamallit, mitä voi tehdä niin kansanedustajien suhteen on aika rajalliset. Oikeastaan Joo, ainoa, näin. mitä voidaan tehdä, on poistaa ryhmästä. Joo, kyllä. Näin se, on kokoomus tietysti toiminut. Näin, näin tosiaan niin kuin lopulta toimittiin, mikä oli mulle jopa tuli vähän yllätyksenä, että se ruvettiin niin kuin näin radikaaliin niin kuin toimintamalliin. Nämä ei ole pelkästään, se lehtijuttu oli erittäin hyvin tehty ja sitten kannattaa myös lukea se rytmanin vastine, joka oli myös erittäin hyvin tehty. Ja siinähän tosiaan rytman ei itse asiassa kiistä ensimmäistäkään asiaa, mikä siinä lehtijutussa on, vaan siinä kerrottu rytmi vaan niin kuin kiistää asioita, mitä lehtijutussa ei ole, ja kiistää kaiken epäasiallisen käytöksen, mutta niitä varsinaisesti niin kuin faktoja ei oikeastaan no, kyllä. Ja Tämä oli ehkä sellainen niin kuin asia, minkä sit niin myös kokoomuksen ryhmäjohtoja, ja myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ryhmä tosiaan sitten teki, koska sit niin kuin käytännössä Rytman erotettiin ryhmästä. Hän erosi itse. Mutta sitä ei kyllä edustaja tee, eihän hän tietäisi, että kenkä on tulossa minuutin päästä, jos se itse eroaa.
1: Joo, kyllä. Ja vielä ehkä tässä viimeisestä lopuksi voisi ennen kuin mennään päivän pääaiheeseen, eli inflaatioon ja palkankorotuksia ja niin poispäin. niin voisi ihan nopeasti pohtia tätä niin kuin ikään kuin ää, sellaista politiikan ää, tilannekuvan niin analyysin, analyysin kautta. Eli normaalisti, kun tällainen... Ää, Tapaus, joka sitten tietysti se, se, kenen vaikka joukoissa se tapahtuu, olisi puolue mikä hyvänsä tai taho mikä hyvänsä, se leimataan yksittäistapaukseksi. Mutta nyt tosiaan se on vähän vaikeaa, kun A tässä ei ole tapahtunut tosiaan rikosta. tähän asianomainen on ollut tarpeeksi älykäs, ettei ole tehnyt, niin kuin, tehnyt rikosta, mutta tosin liian tyhmä, että on kuitenkin tehnyt jotain tällaista. Mutta oli miten oli. Nyt kun sitten tätä kaivetaan lisää ja lisää, enkä puhu nyt pelkästään kokoomusnuorista, mutta ylitään päätänsä poliittisia nuorisojärjestöjä, niin tämä tulee niinku roikkumaan paljon pidempään kuin yksittäistapaus olisi ollut. Ja se tulee varmasti vaikuttamaan, kun muistetaan noita kannatuskäppyröitä, kokoomus on roikkunut siellä niinku ylhäisessä yksinäisyydessään 25 prosentin tuntumissa piikkipaikalla eduskuntavaaleja odotelleen. Ja vielä vaikka se viikko vai kaksi sitten puoluekokouksessa siellä kaikki hymyili hymyili tota, maireasti, että tästä vaan surffataan sitten pääministeripuolueeksi. niin siis mä luulen, että tämä kyllä tulee muuttaa todella paljon tätä asetelmaa, tai aika ilmiselvä juttu. Mutta no mä, luulen,
0: mä luulen kyllä siis se, että ei se kyllä tule muuttamaan, koska tavallaan, jos mietitään Lyödäänkö sitä... Lyödäänkö veto pitkä lounas voidaan, pu- voidaan lyödä pitkä koska mä perustan tämän siis siihen, että jos tässä nyt on niin kun... okei, se voi olla, että tapahtuu jotain isoa, mutta kun viikon aikana... Tai viimeisen parin viikon, kolmen viikon aikana meillä on ollut tosiaan niin Jaana Vapaavuoren, eli kokoomuslaisen prominentin poliitikon niin erittäin huonosti hoitama skandaali Suomen olympiakomitiassa, missä tosiaan on ihan niin samasta seksuaalista häirinnästä ollut kyse. Meillä on ollut Federin, joka on siis niin kokoomuksen jäsen ja niin prominentti mut, kokoomuksen mut, pieni Valta Valtaosa väestöstä ei liitä kumpaakaan
1: niin keissiä suoraan kokoomukseen.
0: Ei, mutta nää, ei. Mutta, mutta, Sitten meillä on tosiaan Wille niin ryhmä joka on tavallaan ihan sama jatkumoa. Et mä luulen, että ei nää tavallaan niin kuin, ei nää tunnu siinä pinnassa. Tämä on sellainen asia, mistä me ollaan eri mieltä, mikä on niin erittäin hyvä verollinen aihe juurikin pitkäloonnoissa sikalassa erittäin hyvä panos tähän. Mutta et mä, mä väitän, että ei, nää, nää ei kyllä näin niin häiritte.
1: No, katsotaan, mä veikkaan tästä, tämä tulee niin kuin, saamaan aivan oma elämänsä,
0: mutta sitä, nyt sitä, se voi, sitä se voi kyllä tehdä. Ja mä luulen, että kyllä, tässä semmoinen tavallaan politiikan miituu alkaa ja siinä tosiaan varmaan aika fiksullakin tavalla muut puolueet on pitäneet aika paljon sordinoa päällä, kun tätä Rydman-keissiä on nyt kommentoitu, koska kaikki kyllä tietää, kaikilla että, on että kaikilla on jonkinlaisia luurankoja kaapissa, ja tavallaan se, että niin tämä on niin kuin ehkä enemmän systeeminen ongelma niin järjestelmässä, että ei ole niin tavallaan mikään yksittäinen organisaatio tai sen niin kuin inherentti ongelma, että totta kai se nyt voi niin näkyä jossain kokoomusluorten niin kaltaisessa hyvin polarisoituneessa ja niin tietyllä tavalla valikoituneessa populaatiossa, mutta luultavaa on se, että niin tätä on kyllä niin aika joka paikassa. Kyllä. No mut hei. Mennään päivän pääaiheeseen. Nimittäin näin viimeistä punakulmaa tänä keväänä tehtäessä olemme tuosiaan Hakaniemen torilla, kuten viimekin kerralla. Tällä kertaa meillä on täällä SAKn pääekonomisti Ilkka Kaukoranta puhumassa inflaatiosta. Tervetuloa Ilkka, mukavaa kun pääset paikalle. No kiitos kutsusta ja hyvää kesää. Hyvää kesää. Suoraan kysymykseen suora vastaus, pitääkö nyt olla huolissaan?
2: <hah> no... Pitää olla siinä mielessä huolissaan, että kyllä se inflaatio siitä nousee ja kyllä se meidän itse kunkin ostovoimaan tulee, tulee pienen loven tekemään.
0: Kyllä. Okei, otetaan ihan tämmöinen peruskatsaus. Mitä on inflaatio ja mistä se aiheutuu?
2: In- inflaatio on äh, hintatason yleistä nousua. Rahalla samalla euro määrällä saa aiempaa vähemmän tavaraa tai palvelua, ja jolloin sitten sen se niinku palkan... Vaikka palkan euromäärä pysyy samana, niin se mitä sillä saa pienenee, niin, niin se, siinä on, siitä on kyse.
0: Aivan. No tosiaan uutisissa on nyt lukenut, että inflaatio on villiä. Ja minä olen huomannut se itsekin tosiaan niin kun ruokakaupassa, kun käy. Bensapumpulla. No, no mulla ei ole auto, mutta tosiaan sen huomaa kyllä niin kun, uutisista, kun tästä valitetaan. Mutta mikä aiheuttaa inflaatiota?
2: Inflaatiota nyt aiheuttaa ehkä ehkä se, että on on enemmän ostajia kuin myyjiä. On on tavarasta pulaa ja sitä kautta sitten sitten hinnat lähtee nousuun, kun kun sitten se nouseva hinta on sitten se keino, missä markkinataloudessa tätä tätä kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaa asetetaan, korjataan. Nyt taustalla on on sekä koronan aikana, aikana tehty elvytys ja koronan koronaan liittyvä, koronaan liittyvä niin kuin ehkä niin kuin logistiikan ja tuotantoketjun häiriintyminen, mutta tietysti ennen kaikkea tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, mikä on, on sitten siitä seuranneet pakotteet, on, on maailmantaloutta ja Euroopan taloutta sotkenut monella tapaa. Okei, osaako vielä
0: vähän avata, millä tavalla se siis sotkee tätä taloutta? Siis ymmärrän, että Venäjä on niin kuin iso oliviö, että tässä on niin energian suhteen, on, tästä on puhuttu aikaisemminkin, että tämä aiheuttaa näitä, Ongelmia on siis se, juuri siis se, että energiahinta nousee, kun se te voida Venäjältä ostaa, se pitää ostaa muualta. Mutta onko tämä ainoa tavallaan, mikä tähän vaikuttaa?
2: On paljon muutakin kuin, kuin öljyä, mitä, mitä se Venäjä, Venäjä vaikuttaa. Että esimerkiksi terästä ja monen, monenlaista muuta raaka-ainetta, mitä on, on aiemmin, aiemmin saatu, saatu Venäjältä tai Ukrainasta, ja nyt sitten sodan takia se ei, ei enää realisoidu, niin heijastuu semmoiseen, semmoiseen niin toimintaketjun ja talouden, talouden häiriöön?
1: Usein inflaatio, esimerkiksi nyt vaikka Turkissa viime vuosina, voi johtua siitä, että rahaa on systeemissä, systeemissä liikaa, eikä sitä sitten hillitä vaikkapa koronousuilla. Niin Onko tämä esimerkiksi tämä EU-koronaelvytys, niin onko se vaikuttanut tähän inflaation kiihtymiseen, tai Euroopan ja koko maailman elvytys?
2: No ainakin USAssa se selvästi on. Tienkeessä selvytys se oli oli niinku isompaa jatku pidempään ja, ja siellä inflaatio lähti selvästi nousuun jo, jo aiemmin. Et Eurooppa on, on seurannut siinä perässä. Varmasti sillä elvytyksellä on oma, oma vaikutuksensa, vaikea, vaikea ehkä erotella kumpi, kumpi on niinku suhteessa suurempi. Mut Turkissaan tosiaan on, on Erdogan noudattaa vähän semmoista talouspolitiikkaa. Hänellä on teoria, että inflaatio torjutaan laskemalla korkoja ja se ei toistaiseksi näytä siltä, että se toimii.
1: Aivan. Mikä se hulluuden määritelmä olikaan? Että kokeilla samaa temppua yhä mm. uudestaan ja uudestaan odottaa erilaista
0: lopputulosta.
2: Niin, jos lopputulos ei tyydytä, mm. niin keksii jonkun muun, millä sitten, sitten saa huomio vietyä toisaalle.
0: Aivan. No okei, okay. nyt me ollaan ilmeisesti päässyt siihen yhteysymärrykseen, että inflaatio
2: on paha. Miksi inflaatio inflaatiolle tehdä jotain? Niin, se inflaatio on niin kuin pirullinen ongelma siinä mielessä, että sen... Parasta parasta on tietysti se, että saisi sais sitä tarjontaa lisättyä, mutta se ei, siihen ei oikein ole sellaista taikanappia, millä, millä hallitus sitten vaan päättää, että nyt saadaan, saadaan tuotantoketjut toimimaan. ja on tietysti se, mitä, mikä tuntuu sitten niin mahdollisilta ja luontevalta on sitten se, että lähdetään erilaisella veronkevennyksellä tai, tai tukiaisilla sitten ihmisten ostovoimaa tukemaan. Ja sitä on jossain määrin tehtykin, mutta... Mut et on, Mutta toimit tämä sit... sitten toimi
0: tavallaan toiseen suuntaan, että niin jos siinä niin annetaan ihmisille lisää ostovoimaa, ne niin ostaa enemmän ja sitten se inflaatio
2: lähtee toiselle rundille. Just näin, että jos, jos pulmana on, on niin tuotannon kapeikot, niin se, että annetaan isme, ihmiseen lisää rahaa käteen, niin ei sitä tuotantoa korjaa, vaan siinä on just tämä inflaation lisävauhdittuminen siinä, siinä sitten riskinä.
0: Okei. Okay. No jos tosiaan ongelmana on tuotantopää, niin tota... Onko ylipäätään mitään, mitä niin kuin instituutiot, keskuspankit, Suomen pankki, Euroopan keskuspankki tai työmarkkinajärjestöt voi tehdä
2: tälle? Keskuspankkien pää- päähommaahan tämä on. Ja keskuspankit on, ö, ovat sitten rahapolitiikkaa alkaneet kiristämään ja korkoja nostetaan ja sitä kautta saadaan, tarkoitus on, on saada sitten sitä, sitä inflaatiota kuriin. Ja se on niin kuin yksi, yksi tie. Muiden toinen, mitä, mitä mielestäni on, on niin kuin hyvä tehdä, on, on miettiä niitä ihmisiä ja kotitalouksia, joihin tämä kaikkein koviten osuu ja heitä tukee. Et vaikka inflaatiota itsessään niin kokonaisilmiönä ei pystytä, pystytä tukia kasvattamalla tai veroja keventämällä torjua, niin tämmöisellä talouspolitiikalla voidaan sitten tasata sitä taakkaa ja auttaa niitä, jotka on suurimman, suurimman tuen tarpeessa. Ja sellaiseen kannattaa keskittyä.
1: Miten sitä, tota, ää, tietysti... Tämä on johtanut jo vaatimuksiin kovemmista palkankorotuksista ja tiedetään, että syksyllä taas tulee uusia työmarkkinaneuvotteluita, niin miten sä arvioit, että tämän tulee vaikuttamaan?
2: Kyllä se inflaatio ilman muuta heijastuu niihin palkkaneuvotteluihinkin. Normaalissa tilanteissa olisi ehkä semmoinen tilanne, mikä, mikä niinku huutaa semmoista vakauttavaa keskitettyä ratkaisua. Et Pohjoismaissa on... Niinku, ollut pitkä linjasi. Tässä
1: podcastissa saa sanoa sanan tupo, se ei ole kielletty.
2: <laughs> <laughs> Joo, nimenomaan vakauttava tupo olisi tarpeen. Et se on Pohjoismaissa on niin kuin pitkään ammattiyhdistysliike lähtenyt siihen, että palkkapolitiikan yksi keskeinen tavoite on tuoda talouteen vakautta ja hillitä inflaatiota ja keskitetty, koordinoitu palkkapolitiikka luo siihen hyvät, hyvät keinot, mutta nyt sitten tällaisessa tilanteessa, jos lähdetään semmoiseen niin hajautettuun liittokierrokseen, niin, niin se paineet niihin isoihin palkankorotuksiin on varmasti toisenlaiset. Ja esimerkiksi AKT-stään tuli, tuli viestiä, että nyt tarvitaan vähintään, vähintään ostovoiman turvaavat palkankorotukset. Oliko puetta viidestä prosentista vai mikä se mittaavaa oli?
0: Joo ja tosiaan viime viikolla vai toisessa viikolla juuri tuli kunta-alalle tosiaan ratkaisu, jossa palkankorotusprosentit on kaksinumeroisia. Onko se hyvä vai huono asia? Nyt pienipalkkaisella ihmisellä on enemmän rahaa käytössä.
2: Nimenomaan tämä niin kuin tulonjakopolitiikka on semmoinen, mitä kannattaa niin aina miettiä, mutta ehkä erityisesti tällaisina, tällaisina aikoina. Mielestäni on hyvät perusteet siinä, että sitä palkenkorotusvaraa suuntaisi erityisesti sinne pienipalkkaseen päähän, missä se hintojen nousu totta kai suhteessa koviten osuu. Me ollaan euromääräisiä palkenkorotuksia yritetty sen takia edistää, että se olisi, olisi keino, missä saisi... Niin Suhteessa, suhteessa isompaa korotusta sinne matalapalkkaseen päähän, mutta jää nähtäväksi, mihin hmm. mennään.
0: No tosiaan, kun puhutaan Euroopan keskuspankista, niin Euroopan keskuspankki on pitkään puhunut tämmöisestä niin kuin inflaatiotargetista, ja silloin tosiaan niin kuin viimeisen, itse asiassa melkein koko mun aikuisikani 15 vuotta suunnilleen on mietitty sitä, että miten me saataisiin inflaatiota enemmän, koska se ei tunnu lähtevän oikein millään käyntiin. Targettina on pidetty semmoista noin 2 prosenttia. Ja ilmeisesti tätä targettia tavoitteessa tosiaan markkinoille on kaadettu hullun paljon rahaa kaikenlaisen niin määrällisen helpottamisen muodossa. Tota, mitä nyt se tapahtuu, jos tämä quantitative easing se sitten yhtäkkiä lopetetaan? Loppuuko inflaatiokin?
2: Niin, no jää nähtäväksi. Se on tietysti se keskuspankin tavoite, että että sen saisi sais vakautettua ja kyllä tällä hetkellä talousennusteet lähtee oikeastaan kaikki siitä, että, että inflaatiopiikki jää tilapäiseksi ja ensi vuonna ollaan sitten jossain 2 niin ja kolmen prosentin välissä se, se inflaatio ja siitä, siitä sitten painuu sinne, sinne kahteen, mutta, mutta onhan tässä niin uuden tilanteen edessä, eihän tämmöistä, se, se rahapoliittinen elvytys mitä tehtiin oli, oli ennennäkemätöntä, niin, niin semmoisen semmoisen niin vetäminen pois markkinoilta on myös ihan uudenlainen ilmiö.
1: Ja tota, jos tuosta siis yleisestä taloustilanteesta, jos vähän niin tätä, laventaa tätä keskustelua. Meillä kuitenkin sitten tämmöiset yle, perusfundamentit Suomen, tapa, Suomen taloudessa on tällä hetkellä ko, niin kohtuu hyvällä tolalla. Vaikka puhutaan nyt työllisyydestä, Me ollaan niin ennätyslukemista siis ää, 90 laman jälkeen. Ja hallitus on saavuttanut ne työllisyystavoitteet, mitä pidettiin täysin mahdottomana varsinkin koronan iskemisen jälkeen. Ja tavallaan tässä kuitenkin tosiasiallisesti kansantaloudella menee kuitenkin kohtuullisen hyvin. Mutta tota, onko tässä keljukko keliuko hetki meillä taloudessa, että me ollaan sen... Jy- ilmassa. Ja 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 yli juostun jo, ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan hahmottaa, että tuolla alla on on niinku kiinteitä maata ja sitten se pudotus alkaa vai... Vai voidaanko tästä selviä pienemmälläkin vahingolla?
2: Joo, tämä on niin erilainen tilanne. Jos miettii tuota, koronakriisiä tai finanssikriisiä sitä ennen, niin nehän oli semmoisia, missä ne, jotka säilytti työnsä, niin heille itse meni tosi mukavasti. Ostovoima kasvoi finanssikriisin aikana tosi mukavasti niillä, jotka, jotka pysyivät töissä. Mutta, mutta sitten oli tietysti paljon niitä, jotka jäivät työttömäksi ja koki niin kuin ison. Iso, iso tuskaa kriisistä. Tässä, tässä tilanteessa tällä hetkellä työttömyys ei ole lähtenyt yhtään nousuun, vaan päinvastoin, että, että nyt se, se niin kuin taakka jakaantuu siinä mielessä tasaisemmin kaikille. Onko niin hyvä vai huono juttu, että taakka jakautuu tasaisesti, niin, niin riippuu vähän, vähän niin kuin näkökulmasta. Nyt kärsijöitä on paljon enemmän kuin, mihin on, kuin näissä aiemmissa, mutta kyllä mun mielestä on... Niin kuin Mukavampi tilanne kuitenkin se, että, että sitä, sitä niin kuin työttömyyden aiheuttamaa semmoista niin kuin syvää inhimillistä hätää tai semmoista yksilön kohdistuvaa hätää ei ole tullut, tullut vielä.
0: No mitä Yhdysvalloissa on tämmöinen vanha viisaus siitä, että jos tosiaan on yhtä aikaa hillittämän paljon nouseva inflaatio, että yhtä sitten laskeva työttömyysaste, niin se tarkoittaa sitä, että lama tulee. Onko meillä Suomessa jotain tämmöistä vastaavanlaista ennakointia
2: olemassa? No ei tässä lamaa kyllä nyt oikein ennakoida, että se, öö, tällä, hetkellä, tällä hetkellä se niin kuin, <laughs> oletus on, tai se niin kuin, ennuste, että, että talous jatkaa kasvua hitaammin kuin aiemmin, mutta kuitenkin, kuitenkin kasvun puolella pysytään ja työttömyys alenee ja työllisyys nousee ja, ja se inflaatio tästä laantuu, mutta kyllähän tässä on ne riskit siitä huonommasta kehityksestä on kasvanut ja sitä taantuman, taantuman varoittelua on, on ilmassa, että vaikka sitä ei niin todennäköisimpinä skenaariona pidetä, niin, niin kyllä se on semmoinen riski, mikä pitää vakavasti ottaa.
1: Tässä on viime vuosina ja vuosikymmeninä perinteisesti Yhdysvallat ollut maailmantalouden sellainen veturi. Ja siihen on pikkuhiljaa Kiina ollut nousemassa ja noussutkin, niin kuin ehkä nyt, jos ei veturiksi, niin vetoavuksi. Ja siellä taas, kun osin... Kiinan tämän koronapolitiikan vuoksi ollaan nähty näitä toimitusketjujen vaikeuksia, logistiikassa, pulmia, joka varmaan osittain tähän inflaatioonkin on vaikuttanut, mutta tota, onko, siitä, onko siitä sanoa mitään, että mitä jos tuo Kiinan ikään kuin vetoapu tuosta jotenkin sakkaa vielä nykyisestään, jos siellä tosiaan pysytellään tässä zero politiikassa ja laitetaan säännöllisesti miljoonakaupunkeja ja keskuksia kiinni ja mikä ei liiku mihinkään.
2: Joo, eihän se nyt maailmantaloudelle hyvä asia ole. Ja se on ole. Se kyllä kuvastaa tätä tilanteen vakavuutta tai hankaluutta, että, että se on ollut aika pieni uutinen. se on ollut näitä niin kuin valtavia kaupunkeja suljettuna, ja ihmiset on niin kuin koteihinsa vangittuna viikkokausia ja mikään ei liiku. Ja se ei oikein niin kuin, uutisten etusivulle mahdu, kun samaan aikaan on sotaa käynnissä. <tätä> niin, kyllä se normaaliaikoina semmoinen olisi, olisi ihan tosi iso talousuutinen ja vaikutuksia siellä on nytkin, vaikka se sitten pikkasen tässä muiden uutisten varjoon jäisikin. Mutta se on mun mielestä sinänsä tämä niinku muiden uutisten muistaminen on myös tärkeää tässä niinku talouspuolessakin, että kun tosiaan taustalla on, on tätä sodan takia asetettuja pakotteita, niin mun mielestä hyvä sitä keskiluokan kärsimystä suhteuttaa sit siihen Ukrainan tilanteeseen. Keskusluokalla on vähän toisenlainen kärsimys, että kun niin, täällä sitten... Niin. Että kyllä se korkea harmittaa, mutta se on, on kuitenkin pienempi harmi kuin synnytyssairaalan pommittaminen.
0: Tämä on ihan hyvä perspektiivi muistaa. Mutta tuota, jos puhutaan vielä kotimaasta, niin tässä Hakaniemen torilla ollaan vastapäisessä talossa on teollisuusliitto, joka tosiaan viime syksynä solmi sopimuksensa, jotka tosiaan palkankorotusprosentit oli maltillisia, paljon alle inflaation, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että Teollisuusliitto teki käytännössä negatiivisen palkakehityksen sopimuksen.
2: Niin, silloin kun teollisuusliitto niitä solmi, niin, niin oli, äh, silloisten endusteiden mukaan ne oli ostovoimaa parantavia sopimuksia. Kyllä, kyllä. Mutta sitten, sitten inflaatio oli, olikin reilun kahden prosenttien niin, sijaan, niin 7 prosenttia ja lopputulos on, että ostovoima sen sopimuskauden aikana varmastikin pienenee. Kyllä. Mut se on, Olettaa oletetaan että sopimus pitää tai inflaatio pitää. Niin, niin just näin. Mutta... Se on, se on semmoinen niin kuin tosiasia, minkä se joutuu, joutuu ehkä niin kuin ylipäätään politiikassa, mutta ainakin työmarkkinapolitiikassa elämään. Että päätöksiä joudutaan tekemään aina reaaliajassa sillä tiedolla, mikä silloin on. Ja sitten jos kehitys on toisenlaista, niin, niin sitten jälkiviisolle voi todeta, että no voi voi, olisi voinut voi tehdä toisinkin. No tosiaan, mistä me ollaan paljon
0: puhuttu, on tämä kunta-alan sopimukset, niistähän nyt tosiaan, Tehyä ja superiaalukuun ottamatta saatiin sopu tässä viimein pari viikkoa sitten ja siinä tosiaan niin kuin sanoin, niin palkankorotusprosentti oli aikamoisia, mutta mulla on tosiaan tämmöinen ennustus siitä, että näihin sopimuksiin se sieltä myös niin kuin tosiaan mahdollisuus siitä sanoa se kesken kauden ja mä luulen, että aivan näihin yli 10 prosentin palkankorotuksiin ei kyllä päästä, että kun se irti sanotaan, että jossain kohtaa neuvotellaan uudestaan, että siinä mielessä teollisuusliitossakin huoli pois, että ei siellä nyt aivan päästä hoitsopuolella ohitse.
1: No mutta hei vielä palkankorotuksista kiinnostaa tämmöinen Suomen asema sitten tässä eurooppalaisessa kontekstissa. Minkälainen tilanne muissa Euroopan maissa on? on, on, on oletettavasti, niin, että on inflaatiota. Niin, oletettavasti inflaatio koskee heitäkin, ja niin kuin, on, onko Suomen kustannuskilpailukyky, keskeisiin kilpailujaamaihin verrattuna, että heikkenemässä vai paranemassa?
2: Joo, siis Suomessa on ollut yleisesti jotain pienempää inflaatiota kuin muualla Euroopassa. Että se ei ole, että tosiaan muualla on, on vielä enemmänkin ja kyllä se samaa keskustelu käydään siitä, että tarttuuko inflaatio palkkoihin ja pitäisikö ne sinne mennä. Ja toistaiseksi näyttää siltä, että kyllä se palkankorotusten tahti kiihtyy muualla myös, mutta, mutta ei inflaation tahdisi kuitenkaan, Et että olisiko ne ennusteet sitä luokkaa, aiemmin oli, oli niin 2,5 prosentin luokkaa se, se vuotuinen kasvu, niin nyt ennustetaan kolme ja puolta prossaa. Että onhan se suhteessa iso nousu, mutta ei nyt kuitenkaan inflaatiota tahti hmm. mitenkään.
0: Kyllä tosiaan toisaalta saksalainen iso ammattiliitto IG Metall vaati nyt 8 prosentin palkankorotuksia tosiaan juuri tätä ostovoimaa turvatakseen. Mutta tota, kysytään vielä, että... Oli aikaisemmin lähetyksessä puhetta siitä, että keskuspankit hoitaa inflaatiota, niin onko keskuspankilla mahdollisuuksia tavallaan muita tapoja hoitaa inflaatiota kuin pelkästään tehdä sellaista raapolitiikkaa tai finanssipolitiikkaa, mikä ajaa maan lamaa?
2: Nykyään no mm. heidän tavoitteen olisi niinku välttää sitä lamaa. Ja se Totta olisi kai, niin mutta
0: onko se koskaan onnistunut?
2: <laughs> no siis on, onhan sitä... Pitkään ollut niin, että keskuspankit onnistunut pitämään inflaation, inflaation maltillisena, mutta nyt, nyt tämä, tämä inflaatiopiikki on vähän niin kuin toisenlainen tilanne, että miten, miten tästä sitten niin kuin, luistellaan pois, niin jää nähtäväksi. Tosiaan ennusteet tällä hetkellä on vielä se, että, että se vältetään lama, mutta, mutta kyllä niitä negatiivisia riskejä on myös olemassa.
0: Joo. No jos sä vertaa, aikaisemmin tosiaan, Varmaan ehkä semmoinen vertailukohta, mitä on usein käytetty, on tosiaan 70-luvun energiakriisi ja sen aiheuttamat tavallaan niin talouden mullistukset, niin onko tässä kuinka paljon samaa sit siihen?
2: Joo, sitä tästä niin stagflaatiosta. Et, et mitä se tarkoittaa? Sille viitataan semmoisia niin tilaamissa, että on niin pitkittynyt korkea inflaatio ja korkea työttömyys. Että on niin kuin, tavallaan sekä, sekä huonoa kasvua että liian korkeata inflaatiota. Ja se on, on niin uhkakuva, mitä on maalailtu toistaiseksi semmoista mun mielestä ei oikein ole näköpiirissä. Siinä mielessä, että vaikka inflaatio on korkea, niin toistaiseksi oletus on, että se jää tilapäiseksi. Ja vaikka kasvu hidastuu, niin kuitenkin työttömyys on historiallisesti matalalla tasolla. Niin siinä mielessä meillä ei ihan vielä se stagflaation niin kriteeri täyty, mutta täytyy tietysti yrittää varmistaa, että ei semmoiseen myöskään jouduta. Aivan.
0: No tosiaan tilanteet etenee. Taloudessa perinteisesti aika hitaasti, mutta nyt ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että se mitä syksyllä päätettiin tai mitä syksyllä pidettiin talouden näkyminä, niin ne on nyt tässä kesään tullessa, niin ne ei pidä enää yhtään paikkaansa. Osaatko yhtään arvioida, että mikä, sitten, mikä meillä on syksyyn tullessa sitten tämä maailman tola?
2: Jos on kyllä yksi pulma tässä, että kun tilanteet muuttuu nopeasti, niin se, nyt jos miettii meidän työmarkkinatilannetta, meillä nämä palkkaneuvottelukierrokset hajaantuu ja pitkittyy. Et se on, jos, jos siinä yrittää ylläpitää tämmöistä niinku koordinoituu neuvottelua, niin, niin se muuttuu hyvin vaikeaksi, jos, jos se tilanne ehtii muuttua siinä sopimuskierroksia aikana aivan dramaattisesti. Ja näinhän nyt viimeksi kävi. Et tosiaan Teollisuusliitto aloitti viime syksyllä ja silloin näkymät on ihan toista kuin nyt, nyt kesällä. Ja tämä sopimuskierroshän ei vieläkään ole ohi ainakaan hoitajien osalta.
0: Kyllä.
1: Hei nyt, ehkä tähän lopuksi voidaan ruveta ehkä tätä lopettelemaan, mutta Ja ennen kuin päästetään Ilkka ja itsemme ja kuulijat kesälaitumille, haluan kysyä Ilkka sulta klassisen kysymyksen. Ei En sitä, että miltä nyt tuntuu, vaan ennustatko, ennakoitko, että tulevasta työmarkkinakierroksesta tulee poikkeuksellisen vaikea?
2: Kyllä nyt tällä kertaa näyttää <tos> siltä, että se on poikkeuksellisen siltä. vaikea. Eikö se
1: talouspolitiikassa, kun keksitään aina uusia virityksiä, jotka sitten johtaa uuteen lamaan, aina sanotaan, että this time it's different, ja työmarkkinapolitiikassa taas käänteisesti, että this time it's even worse.
2: Joo, mutta tällä kertaa se on oikeasti poikkeuksellisen vaikea. Tässä on monta vaikeuttavaa tekijää. On se työt- sopimisjärjestelmän murros, mitä, mitä vientiteollisuudessa yritettiin edistää, ja on korkeat inflaatiot, on tämä julkisen sektorin palkkalahelma, joka haastaa tätä vientivetosta mallia. Siellä on aika paljon vaikeuskertoimia nyt.
0: Hyvä. No, vielä nopeasti tähän, mitkä olisivat sun lääkkeet, miten me tavallaan varmistetaan se, että niin kun ensi syksyyn tultaessa tai ensi jouluun tultaessa inflaatio niin olisi saatu jokseenkin matalaksi ja työmarkkinoilla tilanne normaaliksi ja
2: millä vielä voisit
0: Ukrainan sodankin siihen päälle lopettaa? <tos->
2: Tätä viimeistä mä en ehkä vakauttavalla tupolla pystyn ratkaisemaan, mutta, <tos> <tos> mutta voisaan sitäkin yrittää.
0: No niin ne muut? Mitä pitäisi tehdä?
2: Kyllä mä itse ajattelisin, että semmoinen niinku, jonkunnäköinen keskitetty työmarkkinaratkaisu olisi olis tässä eduksi. Semmoinen, missä, missä sitä erityisesti saataisiin, olisi sitä niinku solidaarista elementtiä, että pienipalkkaisille saisi suunnattua isompia korotuksia kuin muille vastaisiin siihen niinku palkansaajien aitoon tarpeeseen ja sitten samaan aikaan sellaista semmoista, semmoista niin palkkamalttia, joka tukee koko talouden niin kasvua ja, ja kilpailukyvyn ylläpitämistä. Niin, ja sitten siinä ostovoiman, ostovoiman tueksi niin jonkunnäköistä valtion vastaantuloa siihen samaan pakettiin olisi hyvä leipoa, mikä sitten parantaisi myös kannustimia pysyä siinä koordinaatiossa. Mutta tämmöisen saaminen tietysti vaatii sitä, että löytyy semmoinen neuvottelupöytä, minne tulee useampi kuin yksi osapuoli.
0: Kyllä, ja niin kuin oli puhuttu tosiaan tuossa viime, viime jaksossa, niin tämmöistä huolta valtiontaloudesta voi kyllä peräänkuuluttaa, jos kaikki on sopimassa ja meillä on tupa, mutta yksittäistä ammattiliittoa on vähän vaikea saada niihin talkoisiin, että juuri teidän pitäisi olla nyt huolissaan siitä, että miten kilpailu kehittyy ja kansantalous vetää.
2: Joo, just näin, että se on tämmöisen hajautetun sopimisen ongelmaan on se, että, että että yksittäisellä alalla ei ole samanlaista äh, niinku kannustinta huolehtia koko, koko taloudesta, jonka takia sitä, sitä niinku tietynlaista koordinoituu tai keskittämistä siinä, siinä niinku tarvitaan. Ja kyllä mä ehkä uskaltaisin toivoa, että työnantajapuolellakin tähän tilanteeseen ehkä, ehkä niinku havahdutaan, että ei tämä ehkä ihan niin, niin tota nätisti mene kuin kun joissain visioissa ajattelivat. Hyvä. No mutta nyt on tosiaan tullut
0: aika kiittää kuulijoita, aika tullut kiittää Joka Kaukorantaa myös aika tullut kiittää Lauri Murasta, minä olen Tuomas Saloniemiä. Kiitetään Tämä oli... myös Tuomas sinua. Kiitetään myös minulla. Hyvä, kiitos Tuomas, ole hyvä. Tämä oli tosiaan kevään viimeinen Punakulma, palataan syksyllä uusin kuvioin, uusin juonin ja tosiaan meidät löytää Apple iTunesista, meidät löytää Spotifysta. Tällä hetkellä on vielä vähän aikaa hakanimen todella, mutta kun kuulette tämän, niin jos olemme täällä vielä, kun kuulette tämän, niin tilanne on mennyt jotenkin todella pahasti pieleen. <laughs> mutta hei, oikein hyvää kesää kaikille teille tässä ääressä ja myös sinne kaikille teille kotikuulottimienne ääressä. Ja mukavaa, kun olette olleet tässä meidän seurannamme kevään. Tämä on ollut, ollut mukava tehdä, että on tavannut paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja myös tämä Sinun juuri vadelmaa pääsi lapsi on oli miellyttävä no, tuttavuus. Joo. joo, kiva, että hän on avustanut tässä podcastin tekemisessä. Hyvää. kyllä. Kevät. Hyvä. Moi moi!